0: Du lyssnar på kreditvärlden.
1: Varmt välkommen till, alltså, ännu ett härligt avsnitt med Kreditvärden. din din fyrbåg på de finansiella marknaderna, allt eftersom stormen numera hägrar sig, kanske. Louis Landman och Gabriel Bergin, det stämmer, båda på kreditanalysen på Danske Bank Markets i Stockholm. Eh, vi är nu tillbaka till vårt favoritämne i detta avsnitt efter att ha gjort lite olika avstickare. Den här negativa räntan måste man ju ta upp, vilket gjorde i förra avsnittet med vår chefekonom Roger Josefsson bland annat och Emil eh, som också jobbar med oss. Eh, lyssna gärna på det om ni är intresserade av den här upptrissade marknadsstämningen eh, och att döma av den marknadsstämningen så finns det ju ingen konkurs kanske i sikte för något företag utan det är väl snarare så att de flesta kommer segla vidare på denna stiltje på finansiella vatten. eller är det så? Om det är så att konkurserna börjar hägra sig och kanske lite företagsrekonstruktioner så har vi tänkt att vi måste prata lite mer om det här med rekonstruktioner Just det. så vi så är det. En, en gäst så är det. som kan mycket mer Jag, om
0: det här än vi bara för att hålla spänningen uppe mm. lite till vem det kan vara Precis. Mm. Uh, vi fick ju en, en Lyssnarkommentar i förra avsnittet förra. Som vi kan uh, ta lite snabbt för att den, var väldigt bra. Mm. den är från Tommy Fuland Tack så mycket Tommy Du skickade några kommentarer förut Allt är uh, En sak som du kommenterade Var att vi uh, pratade ju Ganska mycket om de större företagen Och kanske nästan bara om de större företagen mm. Men en uh, nyckelgrupp Vad gäller investeringar och tillväxt uh, I Sverige är såklart De lite mindre företagen, så kallade SME Och uh, det Tommy konstaterar är ju att den här sänkningen av reporäntan kanske egentligen inte ännu har fått så stort genomslag för den här gruppen lite mindre företag. Då alla räntor inte automatiskt justeras, det beror ju på om man har rörlig ränta eller fast ränta, det. vilka villkor, långa löptider och så vidare. Mm. Vilket då kan innebära att som Tommy säger de flesta småföretagen inte fått några räntesänkningar än och då kanske man inte har sett den här effekten uh, och det är ju helt riktigt vi, mm. vi kommer ju egentligen inte in så mycket på det utan vi pratade om de större företagen och breddade inte diskussionen och där kanske vi till och med kan se vid ett senare tillfälle om vi kan återkomma i den frågan mm. för det är väldigt intressant och då kan man ju säga att förhoppningen är kanske att vi kanske inte har sett det fulla genomslaget än av de här lägre räntorna kanske kan det finnas ett litet, litet ljus uh, där borta på horisonten mm. vi kan få se en liten ökning vi får se Ska det för en, för har varit kontor. låga
1: väldigt länge men, ja, exakt. Så att, precis. Men i alla fall de här senaste räntesäkringarna. Nej, ja, det är helt rätt.
0: Tack Tommy. Ja, tack. Nu, nu, så. nu har vi hållit er på
1: halsen tillräckligt länge. <laughs> Varmt välkommen Johan Häger. Tack så mycket. Mm.
0: Det är lite trevligt att vara här. Ja, på advokatfilman roche det mm. det kan vi kalla dig den ledande eller en av de ledande experterna i Sverige inom rekonstruktions- och insolvensområdet.
2: Det låter ju väldigt trevligt.
0: Nu <laughs> gör vi det helt enkelt. Ja. För att se om folk håller med. Aha. Precis, Ni kan skicka mejla oss eller Johan direkt
1: om ni ja, inte precis. håller med om det här.
0: Ja. Men det är ju bra för att det här leder oss ju då väldigt naturligt in på att prata mer kring det här väldigt spännande området. Kanske till att börja med, du
2: kanske kan berätta lite grann vad det är du gör. Ja precis, vi har ju haft en fantastisk marknad vad gäller eh, företagsobligationer i Sverige de sista åren mm. och, eh, och det är klart att eh, ja, det ligger ju lite i sakens natur att vissa av de här företagsobligationerna kanske inte går fullt så bra som man hade räknat från början. Pratar pratade om en högrisk obligationsmarknad eller en här och, mm. och det är klart att i kölvatten lite av den marknaden då följer ju att man behöver hjälpa vissa företag som inte presterar fullt så bra som de skulle gjort eller som tanken var från början mm. och kanske till och med få problem med att betala de obligationerna som man har emitterat. Mm. Eh, och där eh, arbetar vi proaktivt med att eh, antingen från obligationsinnehavarnas sida eh, prata med bolaget och arbeta med bolaget för att få bolaget på fötter igen. Eh, och det kan vara initiala åtgärder som att hjälpa dem att eh, förbättra kostnadsläget i bolaget, effektivisera förbättra investeringar titta på, hjälpa dem med affärsmodell och hjälpa dem med skuldstruktur och sådant och på samma sätt så arbetar vi från bolagets sida med att hjälpa bolaget med ungefär samma frågor egentligen intressena går ofta ihop här mellan borgenärer och gäldenärer.
0: Och det här med insolvensrätt då om man, om man är en vanlig så att säga, småsparare eller om man mest investerar i aktier så kan man tycka varför ska jag bry mig om vad insolvensrätt är för någonting. Är det, är det viktigt? Det är på något sätt
2: the last resort. Alla mm. hoppas ju på att allting ska gå bra och det, det gör ju oftast. Eh, men om det inte går bra så är insolvensrätten avgörande för hur mycket återbetalt man får som aktieägare eller som eh, långivande bank eller som obligationsinnehavare. Sen så, så, så man eh, oavsett om man vill eller inte så, så är det där som är den liksom, sista slut, slutstationen. Mm. Eh, och, eh, vi har ju vårt det mest drakoniska då, som är en konkurs av ett aktiebolag. Det. Det, det är liksom det slutliga. Och Det är klart att som aktieägare eller som obligationsinvesterare så, så är man beroende av hur de reglerna rörande konkurs. Vad de säger om den fördelning som ska ske av bolagets tillgångar mm. om det går så där riktigt illa. Eh, Sen är man också beroende av hur processen fram till det sköts. Um, och det, det beror naturligtvis på lagarna och reglerna men sen så beror det också på de som är involverade här. Vi har ju ett system med konkursförvaltare i Sverige. Vi har företagsrekonstruktörer som kommer in lite innan det. Vi kommer det. väl lite mer till det systemet mm. sedan. Uh, och sen så har vi, vi andra rådgivare då uh, som jobbar med liksom, finansiering och rekonstruktion av bolagen mm. innan man kommer så långt som till de formella förfarandena. Mm.
1: Just, Nej, det är ju mm. frågan När typiskt sett blir en sån som du är involverad Är företags väl och är det, och
2: det, Där brukar jag alltid säga att det är för sent <laughs> Det kommer inte för sent Nej men alltså det är egentligen De absolut viktigaste aspekterna I varje, varje sånt, sånt här förfarande det är, det är tid, tid och tid Egentligen Det är eh, Ju senare man kommer in Ju mindre kan man göra eh, Innan det går riktigt illa Um, och så, så proaktivitet är jätteviktigt. Och det är inte bara proaktivitet vad gäller att förhandla med fordringsägare eller förhandla med gällderna utan det, det är proaktivitet i att förbättra bolaget helt enkelt. Och där arbetar vi ofta tillsammans med finansiella rådgivare mm. och som det så populärt kallas nu för tiden så kallade Chief Restructuring Officers som då kan vara en supportfunktion i bolaget för att komma till rätta med kostnadsläge investeringar som behöver göras och sådant för att den, effektivisera den, denna ja. person är anställda av bolaget nej det är ofta en konsult Jag säga, allt det
1: här låter ju väldigt mycket mm. som managementkonsulteri
2: ja men det, det, det är ju mycket och det, det kan man ha starka synpunkter på, det, det är nog jag precis med vd för ett bolag som är precis är klara med. Han sa att han har ju aldrig träffat så här mycket konsulter mm. som under den här processen. Det, 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 är, det är väl på gott och ont det
1: såklart. Mm. Mm. Och vad är det som vad är det då er till exempel från en sån som mer rådgör bolaget i hur man ska lägga upp sin strategi och verksamhet? Vad är det som vad gör ni
2: Precis, det, det är egentligen inte jättemycket som skiljer oss åt. Om man tittar på de finansiella rådgivarna och de så här kallade chief restructuring officers mm. då, så arbetar de mer på den ekonomiska sidan. Mm. Och eh, ofta ser man i de, här, i de här, vad ska man kalla det, kan man kalla det liksom, eh, omorganisationer eller restructuring eh, att eh, det är en sån här C- si The, Chief Restructuring Officer som arbetar väldigt aktivt med eh, kostnadsläget i bolaget. Mm. Och det kan vara allt från det att eh, kanske personalkostnaderna är lite höga. Mm. Det kanske är så att eh, lokalkostnaderna är lite höga. Eh, det är kanske är så att man ska sälja vissa delar av verksamheten som inte är eh, kärnverksamhet för bolaget. Mm. Sånt kan den personen göra. Och det är ofta så att eh, när de kommer till en lite mer större penseldragen så är en finansiell rådgivare med och hjälper till. Mm. Och det kan vara saker som att titta på hur, hur ser likviditeten i bolaget ut under kommande året. Få en väldigt noggrann prognos på det. Titta också på vad det här bolaget i framtiden kommer kunna prestera IBTA-mässigt. Alltså, vad kommer det vara för ja, intjäning, intjäning, ja, intjäningen ja. i bolaget. Mm. Eh, och på något sätt så blir det ju så att man får ju pröva bolagets provtrycka, bolagets eh, affärsmodell här. Mm. Om bolaget börjar få det kärvt så, så behöver man ju veta att jag kommer den här affärsmodellen hålla eller inte hålla? Mm. Det är ju väldigt viktigt för bolaget, bolagets ägare och bolagets fordringsägare att ta ställning till naturligtvis. Mm. Oerhört svårt. Och kanske Men, även om man ska stoppa in mer pengar ja. Mm. så vill man se att det fungerar så ser det att det finns en chans att ja. de kan klara sig om man säger så. precis, och i de här frågorna vad gäller bedömning av affärsmodell och sådant där, kan, där, där är ju, tjänar ju de eh, finansiella rådgivarna ett väldigt eh, bra syfte och sen så vad gäller eh, vår roll då som mer advokater i sammanhanget mm. så är vi inne egentligen och rådger vad gäller de mesta saker men det är väldigt mycket juridik i allting som ett mm. bolag gör, så fort ett bolag Eh, går över till det här att man börjar få betalningssvårigheter eller tror att man i framtiden kommer att få betalningssvårigheter att det finns en risk för det då, då blir det väldigt mycket mer juridiskt juridiktyngt och som styrelseledamot vill man nog veta att man, man trampar rätt helt enkelt i mm. eh, varje åtgärd man gör och det kan vara allting från försäljningar, till köp, till investeringar till sådana saker som att lägga ner verksamhetsgrenar eller börja förhandla med fordringsägare.
0: Mm. Jag tänkte på så, du sa ju tidigare att äh, ni ofta kommer in så att säga, för sent i processen. Mm. Vad är det som gör att det är på det viset? Jag
2: sa det lite på skämt också. Oftast kommer vi in vi avslutar någon process här nu som vi var inne i för, för så, ja, ett år innan liksom, den slutliga uppgörelsen mm. och det, det är ganska bra. Mm. Eh, men eh, det finns, eh, jag brukar kanske få slängas lite med sådana här uttryck då, kallar det sjukdomsinsikt. Mm. Det tar ofta ganska lång tid både för obligationsinnehavare och för bolag att inse mm. att läget är så dåligt som det egentligen är. Mm. Vilket också gör att man får effekten att man gör för lite för sent. Mm. Mm. Så egentligen, när man tittar i backspegeln, och det, det är alltid eh, lite orättvist att utvärdera sig så kanske. Men man önskar alltid att man gjort lite mer, lite tidigare. Mm. Mm. Ehm, och det, det kan man titta på. Om man tar ett exempel, om man tittar på råvarumarknaden nu, om man tittar på våra gruv, vår gruvindustri. Mm. Ehm, hade man lyckats göra åtgärder i Northland eller Dannemora tidigare mm. till exempel, mm. Dannemora känner jag till mer så jag kan kommentera bättre eh, då hade det varit större chans att lyckas än nu när Macron talar så mycket emot oss och priserna gick ner så häftigt i slutet men det är ofta så att man vinner på en proaktivitet och en hastighet. Och världen kan så att säga försvinna i processens gång. Man tappar världen under... Det kunde ju också vara tvärtom.
1: Om jämnas hade gått uppåt så hade det blivit en annan story. Ja, den vet
2: man ju aldrig. Därför är det lite orättvist att utvärdera sig efter så, såklart. Men jag tror ändå att det gäller att hålla ett momentum och en hastighet i processen och försöka det så tidigt som möjligt. Sedan så är det ju så att... Eh, man är beroende av så pass många parter i en sån här process. Mm. Det är så pass många som blir involverade. Det är ägarna i bolaget, naturligtvis. Mm. Bolaget själv, styrelsen, där har ett väldigt stort ansvar. och Det, det, det är liksom ett allvar i den här processen som det är, eh, och det ska det vara. För att det står stora värden på, eh, på spel och det kan bli, i värsta fall bli personligt ansvar för bolaget och sådär. Eller styrelseledamöterna i bolaget. Eh, så det, det är ett allvar i den här processen och, det, det är, eh, eh, och man behöver hålla alla väldigt välinformerade och det är många som ska ta ställning till eh, många svåra frågor. Vilket gör att man behöver en hel del tid. Mm. Mm. Det blir långa ledtider. Och, vil, vil, mm.
0: vilka är det, om, nu, nu var det inne på bolaget och bolagsledningen som är en en del, en aktör i den här förhandlingen och diskussionerna. Vil vilka är de andra huvudsakliga
2: ja. parterna? Precis, det, det finns ju ofta banker involverade. Mm. nästan alla bolag så finns det i ett vart rörelsekrediter. Mm. Om vi nu tänker oss eh, att vi har obligationer att av bolaget så har vi, som är deras långsiktiga finansiering, mm. så har vi lite olika bankkrediter av olika slag mm. som oftast ligger längre ner i skuldstrukturen, längre ner de operativa bolagen mm. och därmed sitter lite bättre till. Sen så har vi eh, leverantörer till bolaget som mm. ofta har fordringar på bolaget. Vi har anställda. Vi har eh, eh, kanske nya investerare som kommer in i det här sammanhanget för ja. att eh, ge likviditetsfinansiering. Mm. Och eh, ja, man kan komma någon, in som aktie- eller obligationsinvesterare då, mm. de nya som kommer. Eller? Precis, det är väl ett he, helt ämnesområde för sig det där om vi har vad, vi, vad, mm. vad är anledningen är egentligen till, till problemen. Mm. Eh, och det kan ju vara så att eh, anledningen till problemen är att man behöver göra Att verksamheten är tillräckligt in, är effektiv mm. Man behöver göra en investering för att eh, få, upp, eh, få upp intjäningen mm. eh, Och man kanske inte har pengar till den investeringen Och då behöver man hämta in det kapital som kan gör som aktier eller som skuld det beror, lite på, det beror lite på hur det ser ut Det är inte enkelt att finansiera bolag som är under man brukar kalla det finansiell stress
0: och man kan mm. säga kanske att de som vill ju gå in med nytt kapital eller nya pengar i
2: den situationen har rätt mycket att säga till om i förhandlingen. Väldigt mycket att säga till om i förhandlingen för alla väntar ju på det kapitalet. Och mm. i och med att ingen, egentligen ingenting kan ske eh, med någon eh, fordlingshavare till bolaget eller med bolaget eller dess aktieägare innan allting sker på något sätt. Mm. Så allting hänger ihop för mm. de nya pengarna vill inte komma in om man inte får tillräckligt bra villkor på de gamla Just skulderna. Mm. Och att aktieägarna kanske ger upp en del av sitt aktiekapital och sådär. Mm. Så Men, det, ja. mm.
1: Men de nya pengarna, är det oftast helt nya investerare eller befintliga investerare som kommer in med nytt kapital?
2: Det är väl egentligen så här att ju sämre det går för bolaget, ju närmare sitt eget hus måste man titta. Eh, och, eh, det är ju så här att eh, går det dåligt, riktigt dåligt för bolaget så är det egentligen bara de som har en investering att rädda mm. som är villiga att eh, delta mer. Mm. Då, de, då, då har man inte så att säga, de kalla det skin in the game då, mm. så behöver man inte, eh, då kan man ju ha, ägna sig åt andra investeringar istället. Och man möter på något sätt det här, det är, det är inte alltid det bara räcker att ge en väldigt hög kupong, alltså en hög avkastning på skulden eller ett väldigt förmånligt aktiepris vid emission. Mm. utan på något sätt så blir det, eh, är risken väldigt hög i bolaget så håller sig folk där bort det, ifrån, ja. det
1: kan också vara så att bland så att det är befintliga investerare kan det finnas relativt nya investerare. kan jag tänka mig. alltså Om man mm. köper till exempel en obligation på en väldigt låg kurs när problemen mm. redan har visat sig så att säga. Mm. Då är man ju en befintlig investerare. Man finns med i skuldstrukturen men man
2: är också ny och har en annan eh, priskänslighet. Man har kanske en helt annan agenda ja. också. Och det, eh, det, kan ju vara, det, det kan ju vara så att eh, det kan bolaget tjäna en hel del på om obligationerna har bytt händer, mycket inför en omstrukturering. Mm. För det är klart att om obligationerna har handlats ner, handlat väsentligt under 100% under par, så är det kanske lättare att nå en uppgörelse mm. från bolagets sida med de obligationsinnehavarna. För de kommer ja. inte förlora så mycket pengar mm. som om de hade köpt på par.
1: För den förlusten är ju antagen om någon. ja
2: så, men men där, har, där finns både för- och nackdelar. Sen så finns det ju alltid den här diskussionen om att det kan ju finnas någon som har investerat i skulden för att kanske få en kontrollpost också. Mm. För att man kanske vill ta över bolaget mm. eller få ett aktieägarna i bolaget. Det, det finns, det finns de, de skuldfonder som opererar på det sättet också. Vad,
0: vad är det för liksom praktiska problem i den här ganska komplicerade processen? Då? Liksom i, är det, det första problemet att få ihop alla i huvud till en, handling mm. eller hur, hur går det till
2: i? Ja, banker är ju lätt. De mm. knackar man på dörren och så får man en bra kontakt och så det finns en relation där nästan alltid mellan bolag och bank. Mm. Obligationsinnehavare är ett mer anonymt kollektiv eh, och eh, det kan vara svårt ibland att hitta dem helt enkelt. Mm. Eh, det finns metoder för det och sätt för att hitta dem och vi har, inte, vi har inte misslyckats någon gång med det men det kan ta lite olika lång tid. Mm. Och man hittar ju i princip aldrig alla det behöver man kanske inte heller, men vi har försökt göra så att vi har försökt hitta en majoritet i vart fall. Mm. Ja, det är det som eh, behövs för att det
0: ja, beroende på kanske. Det, det behöver beror... minst en majoritet antar för att ja. kunna fatta beslut.
2: Ja, helst vill man ju grej. Obligationsvillkor ser ofta ut på det sättet att vissa beslut kräver en enkel majoritet, 50%. procent mm. Och vissa lite mer tuffa beslut, om man säger så, materiella beslut. Kräver två, tre, eller? eller ja, eller 75-80 procent. En liten högre, mm. högre, högre tröskel. Och det är ju ofta till exempel en nedskrivning av skuld mm. eller en konvertering av skuld till eget kapital till mm. aktier. De, 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 den typen av beslut kräver lite högre majoritet. Men man, man försöker få ihop så många man kan av obligationsinvesterarna. Men och de bildar då. Vi försöker, om vi är på obligationsinnehavarnas sida och arbetar för dem då i en sån här övning så, så försöker vi bilda en kommitté mm. och så managerar den kommittén löpande ehm, och hjälper dem med råd. Men, och där, 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 får man en, där kan man få en ganska tuff roll för det är inte säkert att obligationsinnehavarna blir, vill bli eh, vill ha all information av, av bolaget. Mm. Mycket information som man behöver ha för att ta ställning till vad man ska göra i den här mm. processen är ju insiderinformation. Mm. Och har man som obligationsinnehavare den informationen så får man ju inte handla instrument längre. Just det. Då, då binder man sig, tar man den informationen så binder man sig kanske... Att förfölja. Ja, man binder ju upp sig kanske till att sitta i den här obligationen ja, för tidig och evighet. Mm. Därför finns det liksom vissa avtal och sådär vi ingår med, mellan bolag och obligationskommitté Avseende hur länge de ska sitta eh, som insiders.
1: Och kommittén består då av vissa, <coughs> vissa
2: av investerarna till exempel som... Det här ja. kollektivet då som kanske har nått 50% eller lite ja. mer än det till och med.
1: Kan, ni, kan är ni rådgivare åt både bolaget och ett investerarkollektiv eller har
2: man oftast olika rådgivare på de mm, olika sidor? Nej, man behöver ha olika. Ja. Det, det finns väl en praxis i Sverige eller har funnits, det blir mer och mer ovanligt att i en obligationsemission så har bolag och den bank som hjälper till med emissionen har samma rådgivare, en så kallad deal council brukar det ofta heta men, och det, det kan kanske fungera när man gör en obligationsemission, en ny så där för ett bolag, men när det är en restructuring så här så tror jag det är väldigt klokt att, att man har olika rådgivare, bolag och investerare just det. Det, det är ändå ett mot, motståndsförhållande. Mm. Mm. Och vad är
0: sen när är man är obligationsägaren om man förhandlar med bolaget och aktieägare? Vad är, vad är liksom typiska problem? Har man helt olika agender? Eller kan alla sträva efter att man ändå vill nå man, samma ställe? Eller?
2: Man måste ju alltid börja då att titta på vad är det egentligen vi har att komma överens om. Mm. Så man måste titta fram ett ett affärs ett, en affärsplan för bolaget och se vad bolaget har för ett business case och titta på vad bolaget är för någonting egentligen vad, vad, vad kommer den här framtida intjäningen vara vad, hur ser skuldstrukturen ut idag hur ser balansräkningen ut finns det något, något equity value i bolaget mm. som det ser ut eller är det helt skuldtyngt och man brukar ofta prata om då var värdet bryter någonstans. Om ehm, man har en struktur där aktiekapitalet ligger i toppen och sen mm. så har man kanske obligationer efter det och sen banklån ehm, och det kanske finns fler lager och skuld också ibland. Ehm, då, då är det så att om, om värdet så att säga, bryter i obligationen mm. då är det nog obligationsinnehavarna som kommer vara mest aktiva i den här omstruktureringen. Att man ser att man kan få någonting tillbaka så att säga. Ja precis för det är de som har mest att vinna eller förlora på att man lyckas olika bra. Mm. Medan som banken sitter säkert där mm. nere så, så behöver de kanske inte vara fullt så, så aktiva. aktiva nej. Nej. Men kan det bli problem då i,
0: i den situationen att till exempel aktieägarna tycker att ja, men oavsett vi kommer inte få någonting här så.
2: Men man ja, kanske ändå måste ha med dem i att de också är ja. okej med Ja, men så kan det absolut vara att aktieägarna känner det att Nej, men här, vi vet ju att vi inte kommer få någonting här. Mm. Det är inte det inte oftast så? Eh, ja, det är nog eh, det är nog ofta så att aktieägarna känner ett mycket starkt ansvar. Okay. Eh, eller mycket stort ansvar. Mm. Även om de vet att här kommer det bli en uppgörelse där vi blir mm. väldigt marginaliserade så kände de ändå nog ett stort ansvar för att se till att det blir så bra som möjligt. Mm. och, och eh, Rådgivare kommer i de flesta fall rådge dem att ta, ta hand om det på bästa möjliga sätt. Sen så, sen så klart att man som aktieägare kanske inte vill spendera hur mycket pengar som helst på en sån mm. lösning. Då, utan någonstans längs vägen så... Eh, så vill man väl få till en lösning snarare ja. desto bättre. Man kan eh. få lite grann i alla fall ofta, va, eller hur, som man aktieägare. Inte så mycket, men det är ja. sällan noll. eller det, det? Fin det finns ju lite av en marknadspraxis mm. internationellt vad man får även om det egna kapitalet är värt noll. Mm. Man kan ju titta så här, man brukar vi ofta man måste ha väldigt stor respekt för i skuldstrukturen. Mm. Så är det så här att vi har seniorbankskuld, lite mer juniorobligationsskuld och sen mm. så har vi aktieägare så måste vi behandla dem därefter egentligen. Mm. Och därför om vi kräver av obligationsinnehavarna att de ska skriva ner en stor del av sin skuld mm. då blir det väldigt svårt att motivera att aktieägarna ska få behålla allting. Just det. För de, de aktieägarna är ju egentligen de som ska förlora pengar först.
1: Riskkapital. Mm.
2: Ja, får man ju säga. De, de ligger ju mest exponerade i skuldstrukturen. Mm. Så om vi kräver någonting av de bättre prioriterade lagren mm. än vad vi, så måste vi nog aktieägarna komma kom överens om någonting också. Mm. Och då brukar man diskutera det här som heter då debt to equity eller debt for equity swaps. Så att man som, omvandlar skulder till en ny då säger man det till obligationsinnehavarna, då. Eller det blir en uppgörelse mellan ägarna av bolaget och obligationsinnehaverna att ja, det här bolaget klarar inte av att bära all den här skulden. Vi mm. har hundra i skuld idag den klarar bara att bära 70. Därför så går vi som obligationsinnehavare med på att konvertera 30% av vår skuld till viss procent av aktierna i bolaget. Mm. Och då, då kräver det ju då att de obligationsinnehavarna som har investerat i det här kan kan äga aktier. Det är inte alla alla fonder och så som kan göra det. Det yes. finns olika sätt att hitta lösningar på det. Men, men eh, det blir ofta en väldigt komplicerad förhandling såklart. Mm. Eh, och det beror lite på vilka ägarna är. Eh, eh, och är det ett börsbolag så är det ofta lättare än om det är ett privat bolag, ett familjebolag eller så. Är det private equity ägt så är det annan dynamik i det. Så. Mm. Uh, givet att det
0: liksom är ganska svårt då, att vara överens, finns det något sätt att liksom driva fram en förhandling? Finns det något man, man kan hota med eller hur? hur liksom, eller finns det kan man
2: locka med eller hur? Finns liksom... hemliga knep helt Ja, det här med... jag vill Inte allt kanske, men... piska, piska, och, i... piska, och morot. jag, jag tror ju på. i svenska tror jag på konsensuslösningar. Jag tror inte man når så långt med hot när det är professionella parter involverade. Nej. Det tror jag inte. Sen så vet ju alla här att eh, man står ju lite med ryggen. Och det är därför det är liksom tid, tid, tid här. Det är oerhört viktigt. Man står med ryggen mot väggen lite grann till slut. Ja. För likviditeten rinner ut snabbt. Och det, det är just det här att eh, eh, i ett bolag som har obligation eh, obligationsfinansiering så är det ofta så att eh, det är en viss skillnad där mellan obligationsfinansiering och bankfinansiering eftersom bankfinansieringen innehåller vissa nyckeltal som man måste uppfylla mm, mm. och uppfyller man inte de nyckeltalen så har man en dialog med banken och det är långt innan det blir en liksom betalningsoförmåga i bolaget mm. med obligationsfinansiering är det ofta så inte alltid men ofta att det inte finns de här nyckeltalen som man behöver uppfylla och rapportera och då, då innebär det att man om man inte är väldigt proaktiv från bolagets sida ja. eller från obligationsinnehavarnas sida så, så tas man lite på sängen. Mm. Man kommer, när man väl börjar vita åtgärder då, så är bolaget i väldigt mycket sämre skick ja. och har väldigt mycket sämre likviditet. Och, och där, eh, där, där gör det en stor skillnad det gör det. hur man, ska, hur man liksom, adresserar problemen.
1: Ja just det. Men olika investerare reagerar väl också olika antagligen? Ja, nu tror jag att jag
2: glömde bort initiala frågor. Hur
1: får man med alla på båten helt enkelt? Ja, man får tåget med eller tåget eller vilka metafor ja, ja, man ja, visst.
2: Och, och, nej, eh, och I och med att man hamnar i den här ganska likviditetsmässigt stressade situationen ja. det var det jag skulle komma till <laughs> så, så eh, blir det ett, eh, eh, viktigt att få med sig alla på båten snabbt. Mm. Hot är nog inte bra utan man ska samla parterna och eh, se till att alla parter är välinformerade om vad det är som kommer hända. Mm. Och sen ska man försöka hålla processen så transparent som bara möjligt. Och i och med att det oftast är väldigt professionella parter involverat mm. obligationsinnehavarna är erfarna de har erfarna rådgivare och så vidare så, eh, så kan man få till en bra process. Eh, eh, men det är, inte lätt. det är inte lätt för det är så många involverade. Så. Mm. Men eh, eh, transparens och täta informationsmöten och eh, eh, naturligtvis komma med rimliga omstruktureringsförslag. Jag
1: mm. får jag bara ta sig tillbaka för att förstå mm. vad vi är i processen någonstans. Mm. För att, Bolaget får problem mm. och då inleder man de här förhandlingarna där man kanske kontaktar er och investerar kanske också dy dygt på det så att säga. Eh, men det är fortfarande allt det här är så att säga informella förhandlingar eller man är inte är mm. en sån här formell företagsrekonstruktion som man kanske har talas om eller hur, är man det? Eller,
2: ja det, det eller kan, kan Man kan ja. vara det ja. man kan vara det men behöver inte vara det eh, det finns ju den, du är helt rätt att ofta så är det en, en informell process mm. utanför domstolsförfarandet alltså mm. vi har egentligen Kallas det kallas
1: en informell rekonstruktion. Ja, ja.
2: precis. Informell, I dagligt taget informell rekonstruktion. Sen tar vi våra två formella insolvensförfaranden. Och det ena är det då liksom formell företagsrekonstruktion och det andra är konkurs. Mm. Ehm, och den här informella rekonstruktionen det är egentligen en Ja, det är, det, är, det är fria avtalsrätt. Man, man arbetar eh, fritt i förhandlingar och så vidare. Men, men man måste alltid observera då, naturligtvis i, både i närskyddsregler och andra lagar och sådär vad gäller, gäller insolvens. Följa den här prioritetsordningen som du sa till exempel. Precis, och det där har du också, förutom att det har med insolvensrätt att göra så har du med ren... Man kommer inte i mål med en förhandling mellan de här parterna om man inte respekterar prioriteten. Och ger ett rimligt förslag. Om, om jag säger det som ägare till ett bolag. att eh, Jag vill att ni skriver ner 50% av obligationsskulden. Men jag vill bara ge er 5% av equity in i bolaget. Mm. Där hamnar vi... Det är svårt, det svårt. att komma svårt.
1: i mål det med det. Mycket svårt. Så. Begår ja. man, även om nu
2: om någon anledning skulle gå med på det här, begår man något legalt fel? Eller är det något brott? Att det, det behöver man inte göra att man begår något brott eller legalt fel. Det, det behöver det inte alls vara. Mm. Men jag skulle gissa att man inte kommer i mål om Nej. man har en för för tuff utgångspunkt då som ägare eller som bolag. Och det här, det är, då kommer man tillbaka till det här liksom, har man insikt om, om de reella problemen mm. Mm. och kommer tillbaka till det här har man rätt eh, business case så eh, pratar man om rätt saker och det är, det är grunden för varje sån här diskussion man har mellan fordringshavarna, eh, banker och eh, obligationsinnehavare och leverantörer och alla, att alla har rätt case att utgå ifrån. Mm. Alla har samma bild av bolaget. Så det är det första man ska göra i varje sån här process
0: Och hur var det med en sån här om man är inne i en offentlig företagsrekonstruktion då Hur, hur fungerar ja, det, det då då? Är den, det mycket mer komplicerat då? Mm. Eller?
2: Det finns många som kan bättre än mig, många duktiga rekonstruktörer som det kallas då, de som håller på med formella förfaranden men mm. vi har gjort så flera gånger när bolaget har fått för mycket likviditetskris mm. att vi har gått in i ett formellt förfarande för till slut om pengarna inte räcker till Eh, då har man inte så mycket val längre. Det måste man göra. Ja, för, alltså betalningsoförmåga mm. som man inte ser att man löser mm. på mycket kort sikt mm. det gör att man måste som sitt bolag försätta det i, i antingen företagsrekonstruktion eller konkurs. Mm. Och då är det då under vissa givna förutsättningar man kan försätta det i företagsrekonstruktion. Eh, och de, de förutsättningar det måste finnas en, en möjlighet att lyckas med att rekonstruera det. Mm. Och då, eh, behöver
1: man inte, då, kanske, då får man lite lättare att klara sig genom Kassaflödet. Ja. Eller hur?
2: Ja, man, fryser, man kan säga så här: Lite förenklat. Man kan säga att man fryser alla skulder som bolaget har ja. vid tidpunkten för företagsrekonstruktionen. Mm. Så går man in i rekonstruktionen eh, och, och behöver då inte betala vid den tidpunkten eller under rekonstruktionen de gamla, gamla skulderna. Däremot så, så är det så att man måste betala nya skulder såklart så fortsätter man att beställa av leverantörer mm. så måste man betala de leverantören, och det är egentligen, då de måste man betala direkt utan leverantörskrediter. Mm. Så det kan bli ganska tufft? Ja, man, man, man får någonting men man blir också berövad någonting. Mm. Man blir berövad sina kredittider mm. men man får då en frysning på de gamla skulderna. Eh, och det där kan hjälpa till och det beror lite på hur verksamheten ser ut. Mm. Om, man, om man vinner eller inte vinner på det. Sen så får man hjälp likviditetsmässigt också på grund av att man kan få lönegaranti Just det. som innebär att eh, en statlig lönegaranti en ja. statlig lönegarant, precis. Så att person, man behöver inte betala lön till personalen under en viss ja, tid. Så. Ja,
0: det kan jag ju underlätta om, det kan man tänka. Mm.
2: Och eh, faktiskt så är de sociala avgifterna där subventionerade också av staten mm. så de behöver man inte betala tillbaka. Men vad man ska komma ihåg, det är att lönegarantin den, det är en skuld som byggs upp som man sedan måste mm. okay. betala när man går ur rekonstruktionen. Så det gör kanske konstruktionen svårare. Att... Ja, det är, det är inte så det är, Det är alltid ett, en svår, väldigt svår mm. avvägning innan man går in i rekonstruktionen. Mm. Men sen så kan det vara väldigt bra också att göra det. Dels man får titta på likviditeten då man kanske inte har något val egentligen. Sen så får man ju också hjälp av en företagsrekonstruktör då mm. som kommer in och sätter sig väldigt nära bolaget och hjälper bolaget. Mm. Och har man en duktig sådan med sig så, så kan man vinna mycket på det.
0: Just det. Mm. Hur länge kan man vara i sån här företagsrekonstruktion? Ja,
2: man får initialt tre månader mm. och sen så får man relativt enkelt förlängt sex månader och relativt hyggligt enkelt för till nio månader eh, men så mycket längre eh, är svårt. Tycker man att mm. man har kommit fram till ja, någonting? Eller? Ja, det går väl upp till ett år. Men, ja.
0: Går, går du säga någonting generellt om hur många så här rekonstruktioner som lyckas kontra hur många slutar i konkurs?
2: Ja, det gör nu har det. Det finns statistik på det ja. där, eh, men det är ju tyvärr så att ganska många rekonstruktioner leder till konkurs. Mm. Det, är det någon
1: skillnad på små och stora företag?
2: Är det lättare så att, säga, att gå i mål med ett stort företag än ett litet företag? Det vet jag faktiskt inte om jag har sett statistik på Eh, om det är liksom relaterat till storleken där, men det, man ska ju också komma ihåg det, även om statistiken då visar på att väldigt många av företagsrekonstruktionerna går till konkurs, mm. så är det ju så att när man väl hamnar i företagsrekonstruktion så är det ju väldigt, väldigt svårt mm. alltså man har ordentliga problem då mm. man kan ha både affärsmässiga problem och finansiella problem och, ja. mm. så det, det är ju svåra svåra, svåra case fall. som hamnar ja. där ja, ja. man ja. hoppas
1: ju att man ska klara det i den informella fasen ja, och det hoppas ut. man ju
2: alltid, ja. Ja. Och det, men det, och, är det även
0: vanligt att om man går igenom en sån här rekonstruktion kanske lyckas att något år senare så är, står man där igen är det väldigt vanligt att det är så att man, så måste man göra en ny rekonstruktion
2: eller? det finns bolag i Sverige som har varit med om ett par mm. som, Ja absolut det kanske inte, Man tog, kanske inte tog i tillräckligt mycket första ja, gången. Just det. Mm.
1: Men då kanske det också är det här som vi pratar om. Att då kanske affärsmodellen också är någonting.
2: Och det är ju det absolut mm. svåraste. Det. Om det är att man kan ju dela upp de här eh, bolag som har problem med flera olika så Men de som hamnar i det här att affärsmodellen är, är, är fel. Eh, ni gjorde ett tidigare avsnitt om Fonds for you. Just det. Jag vet inte om affärsmodellen var fel men kunderna svek i vart fall. Ja. Alltså ett operativt problem var det ju. Mm. Det hade ju inte bara att göra med finansiella frågor. Nej. Egentligen de lättaste fallen att lösa är de som mer är bara finansiellt inriktade. Mm. Alltså inte för hög skuldsättningsnivå i bolaget. Mm. Det blir väldigt tråkigt för borgernärerna för man behöver... Eh, Eh, reducera skulden i kapitalstrukturen eh, för att bolag ska överleva så det blir tråkigt på det sättet men det är generellt sett lättare mm.
0: Just det. Det är det. Mm. går du att säga något om vi har ju pratat väldigt mycket om hur det fungerar i Sverige men jag tänkte vårt system som det ser ut idag för att lösa såna här, kontra i andra länder är det, skiljer det sig mycket åt Går det att säga kan man säga något om är det är bättre eller sämre eller hur, hur ser du på den saken
2: det är, det är klart det är stora skillnader. Man brukar prata om, lite så här juridiskt, brukar man mm. prata om eh, borginärsvänliga och gälldenärsvänliga jurisdiktioner mm. eh, Och det finns till och med kartor inritade där med olika färger. <går> Okej, okay, ja, det har jag inte sett. Då <går> <går> får vi ju... får skicka över det som kart. Ja, det måste vi se. Eh, att... Eh, Eh, där man markerat då vilka jurisdiktioner som är borgmässvänliga och vilka som är gälldenärsvänliga.
0: Ja.
1: Vi, vi, vi lägger också upp det här på vår, eh, hemsida Kan du gå in och titta på den nu? Ja. Johan <laughs> pratar om det. <laughs>
2: och eh, eh, Där är Sverige eh, bedömt som en eh, borgmässvänlig jurisdiktion. Är det bra
0: då om man är obligationsägare man hur är ska obligation man se på det?
2: Ja, om man är obligationsägare så är det bra om man mm. är då bolag så är det lite mindre bra då. Okej, okay, ja. Mm. <laughs> Aktieägare? Ja, då får man lägga i facket för bolag då. Mm. Mm. Ja, just det. Mm. Eftersom de trots att det är ägare till det. som. Mm. Och, eh, eh, men här, här är det naturligtvis, det blir intressant först när man börjar titta på nyanserna. Mm. Och det är klart att vi har inte, vi kan inte säga att vi har det mest sofistikerade systemet i världen. Det kan vi inte säga. Men vi har ett helt okej okay system. Och vi, vi har det här freedom of contract. Vi kan göra ganska mycket i en informell process. Mm. Vi har då dock vissa saker som inte är ultimata. Vi kan inte... Det finns i andra, i England har sitt scheme of arrangements, i USA har sitt chapter 11 och mm. så vidare. Som innebär att man har mer möjligheter bland annat att göra saker på aktiesidan. Eh, som vi var inne på förut, att det här med att man ska respektera prioriteten i kapitalstrukturen. Ja, är så så, så är, är det så att eh, man hade kanske ibland velat kunna göra så speciellt i bolag som är noter, har noterade aktier mm. att man kan tvångskonvertera aktier. Mm. för att hitta en lösning med de som har lån till bolaget. Ah, okay. alltså, eller tvångskolemskott alltså eh, reducera deras aktiekapital för för, till förmån för de som har, har lån i bolaget. Mm. Ja. Alltså en, det kan man ju inte göra. En ja.
1: tvingande debt to equity -swap på något ja, sätt.
2: Precis. I, och här, här är det vissa, som man pratar med eh, ha, amerikanare och så, där, så tycker de ju att men, vänta, nu behöver vi alltså få godkännande från en bolagsstämma i bolaget mm. För att eh, vi ska kunna göra en det för equity swap. Eh, och det tycker de ju är naturligtvis lite, lite tråkigt. Omständigt. Att, ja, omständigt och, och, och så. Men mm. det måste man i Sverige. Det går inte att göra tvångsvis. Vår företagsrekonstruktionslag och de, de reglerna som... Eh, eh, de är väldigt inriktade på skuld mm. och inte på eget kapital, inte på ja, just det. Eh, sen så vi andra saker som också som kan eh, egentligen innebära avsteg från det här med att vi ska respektera vår skuldstruktur. Eh, och prioriteten där är att eh, om man gör ett akkord inom ramen för ett företagsrekonstruktion.
1: Mm -hmm. Alltså kommer göra en uppgörelse eller komma överens om en Precis. finansiell lösning.
2: Ja, och att, att eh, osäkrade borgenärer får, får reducerat sin skuld, tvångsvis egentligen. Ja eller mer eller mindre tvångsvis, då innebär det att förlagslån skrivs ner till noll egentligen. Vilket innebär att de blir egentligen efterställda aktieägarlån. Mm. Det ska man ju tänka på om man investerar i förlagslån såklart- att då sitter man, mm. kan man under vissa omständigheter vara faktiskt efterställd aktiekapitalet. Det. Vilket så, man kan tycka är lite märkligt då, ja. ja, lite märkligt. Mm. Så egentligen vad gäller det här med att den största mm. saken som egentligen skulle, om man fick eh, ha en liten önskelista mm. så skulle väl på nummer ett skulle det väl hamna det här med att kunna göra någonting med aktiekapitalet mm. Mm. inom ramen för en företagsrekonstruktion. Mm.
0: Och det här med i vissa sammanhang, ibland kan man se liksom att det här med Chapter 11 verkar hyllas lite grann. Så är det mm. är det fantastiskt hur de har det i USA. Eller?
2: Ja, jo, men det, 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 det är väl bra. Det, är det, ju. det innebär ju att det, eh, det är ju ett ordentligt eh, vapen för att komma, verktyg för att komma till rätta med en obeståndssituation. Det är det ju. Men det är också väldigt, förknippat med väldigt höga kostnader mm. och är nog mer anpassade. Det tror jag de själva erkänner också mer anpassat för väldigt stora bolag. Okay. Så, så kanske skulle inte ultimatlösning
0: rekomm... då för ett småbolag som nej, har problem? Utan, liksom.
2: Nej, man ska nog, man ska nog, den för, svenska företagsrekonstruktionslagen kan man nog utveckla i vissa avseenden. Och så, men mm. att gå hela vägen till en chapter 11-lösning tror jag det tar... För lite för långt kanske. Mm. Mm.
0: Och det kanske inte alltid, ibland kanske man skyller på insolvensrätten om det är ett bolag som, man, som går i konkurs att mm. egentligen det kanske hade gått i konkurs ändå
2: även med ett annat legalt system det är klart att det är omöjligt att svara på den frågan men... eh, det är det väl det man märker är att det låser sig ibland i förhandlingar mm. och det kan låsa sig på sätt att man får någon som kan blockera en position mm. som man brukar kalla holdouts Just som kan blockera och som man inte kan bli av med och då hade man haft ett chapter 11 system då, så hade man kunnat hantera det att eh, man tvingar dem ja, att helt enkelt eh, men, men eh, och där blir det ju mer ett domställsförfarande man kan under alltså, på ett väldigt effektivt sätt eh, få folk att rätta in sig ledet helt enkelt mm. Um, men det kan vi inte göra här uh, och det har vi både för- och nackdelar mm. mm. Det är kul att det med Holdouts
0: kom upp mm. det mm. pratade vi om i, i samband med Grekland mm. vill jag minnas och Argentina Just det. Precis. Ja. En pågående mm. saga ja. <laughs> Men du har inte jobbat med
1: Argentina eller Greklands Nej, konstigt. Inte, <laughs> <Nej, nej. laughs> inte ännu nej. Då pratar vi inte mer om det jag håller mig i <laughs> så gud, Vi har pratat ganska länge faktiskt det är, Tiden rinner iväg när vi ja. pratar om det här med rekonstruktion Det är ju så himla spännande
0: Men det känns som att vi skulle kunna Fortsätta ta ytterligare ett avsnitt Det är som om, detta. om du vi pratar kan... om några konkreta exempel. Om du kan komma tillbaka
2: ja ja självklart. Det ja, är jag jättegärna.
1: Får jag ställa en sista fråga bara innan vi Så avslutar det här avsnittet? Ja. Du, sa, vi, du sa i början, och vi brukar ju prata om det, att företag har ju vuxit mycket i Sverige på sista tiden. Eh, och sen sa du också att det finns väldigt mycket erfarna och duktiga investerare. Liksom. Vad tycker du om den svenska marknaden? Är den, känns det som att den är en mogen för och subventionsmarknaden utifrån rekonstruktionsperspektivet? Är, tar man till, alltså, kan man hantera det här på ett bra sätt?
2: Eller jag, ja, jag det är inte ja. London. Liksom, men... Nej, det är det inte. Nej, men det ska man väl erkänna. Men sen så finns det många duktiga både investerare rådgivare och alla liksom participanter i marknaden som är drivande för att utveckla det. Mm. Så jag tyckte, om man tittar på vad vi var för 4-5 uh, år sedan den svenska uh, höga avkastade obligationsmarknaden så har vi kommit oerhört långt tycker jag. Vad gäller uh, en medvetenhet kring. Uh, var man som obligationsinnehavare ska sitta i skuldstrukturen mm. var det är högre risk att sitta och var det är bättre att sitta vilka säkerheter man ska ha mm. att man ska ha säkerheter mm. kanske också, mm. mycket högre andel idag är säkerställda än, eh, än vad det var för tre, fyra år sedan mm. väldigt mycket högre och eh, eh, jag tycker nu även vad, förutom den här skuldstruktur, säkerhetsstruktur och så som är en nyckel nyckelfrågor verkligen Vi kommer, kan vi kanske komma tillbaka till det men eh, så, så har vi kommit väldigt mycket längre med dem med marknadsföringsmaterialet de disclosures mm. som eh, den presentationen av bolagen. Som Riskinformation? Ja, riskinformationen och beskrivningen av det att det är, det är nu oftast en riktigt bra beskrivning av vad det här är för risker med bolaget. Så tar man sig tid att titta igenom det information memorandum eller prospekt eller så som mm. går ut i samband med det. Så får man ofta en väldigt bra bild av vilka risker det involverar.
1: Mm. Bra. Mm. Det känns betryggande.
0: Det <laughs> går 3-12 kan man väl säga. Ja, vi får fortsätta. Mm. Tack så mycket Johan. Vi får som sagt eh, så En liten klippfängel eh, här då Till nästa exakt. avsnitt om de här spännande exemplen om Ja, vi det kommer bli otroligt intressant mm. eh,
1: Ett par av de namn som vi faktiskt har hört i det här avsnittet Kommer vi faktiskt ta upp Jaha, i det här nästa avsnittet mm. eh, Men då hörs vi igen Bara om någon vecka Mer, mer från Johan om det spännande rekonstruktionens ämnet mm. Tack Tack, för idag. Tack, Johan.
0: Tack så mycket Tack. Hej.